0: En kvinde står på taget af en sølvfarvet bil en mørk aften i Teheran. Hun vifter med et brændende sort stykke stof i sin højre hånd. Det er hendes hovedtørklæde, som hun har taget af i protest. En mand forsøger at angribe kvinden, men andre mænd holder ham tilbage. Flere står omkring bilen. De huger, klapper og råber Asadi, 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 Det betyder frihed. Det her er bare en af de protester, som lige nu har sat gaderne i brand i Iran. De protesterer for Massa Amini, som angivelig har mistet livet for ikke at bære sin hijab korrekt. Og derfor gør flere som kvinden på biltaget. De sætter ild til regimets slør. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på sagen om Massa Amini. Mit navn er Alexander Vilslorensen. Velkommen indenfor til Konfliktzonen. Rasmus Elling, velkommen til programmet. Du er lektor ved Københavns Universitet, hvor du forsker i Iran. Og du følger med i de massive protester, der lige nu udspiller sig i de iranske gader. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på den stemning, der hersker i Iran lige nu?
1: Jo, altså det, jeg kan kan se på sociale medier, og jeg hører fra fra venner og bekendte i landet, er jo, at der er en en spændt stemning. Man er klar over, at... Der er nogle store protester rundt omkring i landet, nogle markante i protester, men også en, en udbredt frygt for sikkerhedsstyrkernes repræsalier.
0: Lige nu der ser vi billeder af brand i gaderne, vi ser ødelæggelser på et politikøretøj. Hvor usædvanlig er den her situation for Iran?
1: Altså, Iran har været igennem en, en række optøjer og, og uroligheder øhm, i, i, i en række år. Nu er altså, senest i, i 2019, var der nogle, nogle store optøjer rundt omkring i landet, som startede af, på grund af utilfredshed med den økonomiske situation og den krise, Iran befinder sig i, og stigende øh, priser på alting. Og, og der, 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 der var nogle meget voldsomme optøjer, og de var landstækkende. Så det er ikke, det er ikke usædvanligt for Iran at opleve uro. Det, der måske... Alligevel gøre denne her gang øh, anderledes, er, at det starter øh, med protester over øh, øh, mishandling og, 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 og en kvinde, som dør i øh, politiets varetægt. Så det starter med en kvinde, et kvindespørgsmål, først og fremmest kvinderettighedsspørgsmål, og det, det adskiller denne her omgang uro fra tidligere øh, protestbevægelser.
0: Og, og hvad er det, der gør det så usædvanligt? Kan du sætte nogle ord på det?
1: Jamen altså... Som sagt, så var optøjerne i 2019, det var primært på grund af den økonomiske situation i Iran. Og hvis vi spoler længere tilbage, var der også optøjer i 2017 af samme årsag. Og hvis vi så går endnu længere tilbage i 2009, hvor der var de helt store optøjer i Iran under den såkaldte grønne bevægelse, der handlede det om præsidentvalget, hvor en, en del af iranerne mente, at der var blevet øh, snydt i, under præsidentvalget, og de ligesom var blevet frataget deres stemme. Så der, der foregik protesterne stadig inden forstyrres rammer, fordi det forholdt sig til, til valghandlinger. Den her gang der handler det specifikt om kvinderettigheder, og det er første gang, man ser store øh, protester i det her omfang. Der har været masser af kvinderaktivistiske øh, begivenheder, det skal det lige siges, og, og feministiske aktivister og kvinderettighedsforkæmpere er, har været aktive i hele vejen siden den iranske revolution i 79, men det er faktisk... Første gang siden 1979, at vi ser så store optøjer, som tager udgangspunkt i kvindernes rettigheder.
0: Og lad os så lige se nærmere på den historie, som ligger forud for protesterne. Det handler om den 22-årige kvinde Gina Massa Amini. Hvem var hun?
1: Jamen, hun var en ganske almindelig pige fra udkants-Iran, hvis man kan sige det på den måde, nemlig Kurdistan i det vestlige Iran, og det, det lidt vi ved om hende er, at hun var interesseret i kunst, og kultur og musik, og, men var i storbyen Teheran øh, på officielt ærne, der hun så, altså, øh, og her er det svært at udtale sig præcist om, hvad der er sket, fordi vi har myndighedernes udlægning på den ene side, og så, andre øjenvidende udlægninger på den anden side. Men det er i hvert fald med, at hun dør i politiets varetægt. Og det er en specifik del af politiet, nemlig det, vi tit oversætter som moralpolitiet. Det, der hedder Gash de shot på persisk, som betyder det islamiske retledningspatruljer. Og det er altså sådan en, en særlig politienhed, som har til opgave at gå rundt i det offentlige rum og i rettesætte øh, kvinder især, der ikke... Øh, klæder sig øh, sømmeligt set ud fra statens øjne og i forhold til islamisk moral. F- øh, kvinder, som ikke øh, tildækker deres hår ordentligt eller går i tøj, som er upassende ifølge de officielle idealer. Og de kvinder, som så <coughs> bliver påtalt, de får enten øh, bøder eller kommer med på politistationen og får øh, i, i bedste fald næsten skæld ud og i værste fald kan det ende med straf, og det kan for være piske straf, og ind imellem de to ligger der også muligheden for, at de kan blive sendt på sådan en slags islamiske genopdragelseskurser, øh, hvor man skal prøve at prædike moral for dem, og øh, lære de her kvinder at, at klæde sig øh, ordentligt. Øh, men Marcia her, hun havner altså hos moralpolitiet, og der er så forskellige udlægninger i hvorfor, og i den proces, der dør hun. Og folk, som er ude og protestere på gaden nu, de tror på den udlægning, der hedder, at det er på grund af moralpolitiets voldelige adfærd, altså de simpelthen har tæsket hende eller mishandlet hende, som formodentlig har forårsaget en hjerneblødning eller noget lignende, og så dør hun altså kort efter.
0: Du siger også i det her interview, at der jo er forskellige udlægninger af, hvorfor hun overhovedet kom i moralpolitiets varetægt. Hvad er det, hun har gjort forkert ifølge de betragtninger?
1: Jamen altså, det er en ret almindelig ting at opleve i Iran for for kvinder at blive påtalt eller taget, anholdt, tilbageholdt af det her moralpoliti. Og den del af det, selvom det måske lyder grotesk i danske øer, er der ikke noget odiøst i. Det er desværre en en virkelighed, som rigtig mange iranske kvinder, tusindvis af iranske kvinder, har oplevet om at leve med frygten for. Det, der selvfølgelig sker her, er er en smule usædvanligt. Altså, det skal siges, at der er mange kvinder, der har oplevet forfærdelige ting i moralpolitiets varetægt. Under tidligere protestbevægelser er der kommet historier frem om seksuel misbrug osv., men det, at hun, at hun dør, falder i koma, og så dør, er selvfølgelig anderledes end, end tidligere sager.
0: Men hvad er årsagen til, at hun er kommet i deres besiddelse? Hvad er det, hun har gjort forkert ifølge dem? Fordi det går der jo flere øh, beretninger om. Ja,
1: det går der forskellige beretninger om. Altså øh, formodentlig er det, fordi hun ikke har ville øh, rette på sløret eller påklæde sig, øh, rette på sin tøj øh, for at og, og leve op til, til den påtale, hun har fået. Det er som regel sådan de konfrontation, konfrontationer starter.
0: Flere øjenvidner de har til medierne fortalt, at øh, Armini blev tæsket ind i en politibil. Har det været muligt at bekræfte, om det er rigtigt?
1: Nej, det er det ikke, fordi at Iran som en autoritær stat tillader ikke uvildige undersøgelser fra internationale organisationer eller fra bare iranske menneskerettighedsorganisationer. Og advokater for eksempel, som repræsenterer folk, der har været udsat for for, for vold fra myndighedernes side, har utrolig dårlige arbejdsvilkår, og pressen i Iran har utrolig dårlige Arbejdsvilkår. Der er masser af censur og selvcensur og kontrol med, hvad der må blive skrevet og ikke må blive skrevet, og hvad folk får adgang til og så videre. Så det er. Jeg forestiller mig, at mange af de mennesker, som er på gaden, de har ingen forhåbning om, at der vil komme en retfærdig undersøgelse fra styret selv af styrets egen moralpolitie.
0: Hvad siger det iranske styre og politiet selv om dødsorsagen?
1: Jamen, de ser det er et hændeligt uheld, og det er da ganske forfærdeligt, men at hun havde nogle, øh, fæ- f- nogle, en, nogle fysiske problemer, hun havde nogle sundhedsmæssige, helbredsmæssige problemer øh, på forhånd, og at øh, det må være det, der er ført til, at hun er omkommet. Øh, der er... Øhm, så vidt jeg ved, øh, taler om, at hun har fået pludselig hjerteanfald, øh, imens hun ventede sammen med andre kvinder øh, inde på politistationen. Og så har de så løsgivet noget overvågnings, øh, kameraovervågning, øh, som skulle vise, som ligesom skulle bakke op om deres historie. Og så har andre iranere så taget de her øh, CCTV-overvågningskamera-materiale og kigget det rundt igennem og mener at kunne se, at det er så altså blevet... Øh, at det er blevet manipuleret, det her materiale. Det er noget med, hvorvidt der er et lysindfald, der indikerer, om det er dag eller aften på de forskellige klip, som er blevet frigivet af myndighederne.
0: Og når vi ser på det med overordnede briller, hvor kritisk skal man så med dit syn på landet være over for informationer, der kommer officielt fra det iranske styre, det iranske politi?
1: Jamen, det skal man være yderst kritisk over for, fordi det her det er jo en møjsag for, for, for det iranske styre. Altså, en ting er, at der i forvejen er meget bred utilfredshed i befolkningen, i hvert fald i specifikke dele af befolkningen, mod den her form for moralpoliti. Så er det her jo under alle omstændigheder en, en frygtelig sag, som, øh, som styret jo helst ikke vil have på sig. Øh, og derfor er det... F- kan man sagtens forestille sig, at de ikke taler ærligt, øh, og at alle sider af sagen ikke bliver undersøgt, øh, når, når styret skal udtale sig.
0: Nu hører vi så om massive protester mod politiet i de iranske gader. Hvad er det for budskaber, folk går på gaden med?
1: Jamen det startede jo... Øh... Det, 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 det foregår flere steder i landet, men det startede øh, først og fremmest under begravelsesceremonien for Mars og Armeni i Kurdistan øh, i det vestlige Iran. Og der kunne man se meget hurtigt, at øh, sørgeritualerne hurtigt udviklede sig til politisk protest. Blandt andet ved, at kvinderne, som deltog i ceremonien, de tog sløret af og øh, råbte kampråb mod styret og meget hurtigt. Øh, og det er noget, vi har set generelt, så meget hurtigt kommer kampråbene til at handle. Ikke kun om undertrykkelsen og diskriminationen af kvinder i Iran, men en generelt budskab mod styret, øh, for eksempel med Kamprup, som død over diktatoren. Så det er meget, meget tydeligt, at selvom at, at Marzo Armini og hendes forfærdelige skæbne ligesom er samlingspunktet og symbolet, øh, som har startet den her protestbevægelse, så handler den her protestbevægelse i høj grad også om en bredere utilfredshed med hele det politiske system, med manglen på retssikkerhed. Med den ideologi, som blev presset ned overhovedet på folk fra den islamiske republik, fra præstestyret, og med den hårdhændede behandling af protester, som vi har set gang på gang i 2017 og 19, og så altså igen nu i 2022.
0: Og kan det iranske styre modstå de folkelige protester, som vi ser lige nu, eller hvordan vurderer du den modstandskraft?
1: Altså jeg tør ikke spore om fremtiden, men (coughs) en ting er sikkert, og det er, at den islamiske republik har gang på gang de sidste 43 år, den har eksisteret, mødt protestbevægelser og lært fra dem. Hver gang så bliver de bedre og bedre til at håndtere protestbevægelser. og det lyder øh, meget kynisk, men, men det handler simpelthen om øh, at lære øh, crowd-control-teknikker med, hvordan hanterer man store folkemængder i gaden, hvordan bruger man overvågningsteknologi, hvordan skræmmer man folk, hvordan intimiderer man folk til at holde dem, så holde dem øh, væk fra gaden simpelthen. Hvordan kan man retsforfølge dem bagefter? Hvordan kan man finde deltagere i demonstrationer, når de stikker af osv.? Og hvordan bruger man brutal magt? Og det ser vi jo på de videoer, der kommer ud nu, især fra Kurdistan, hvor politiet og sikkerhedsstyrkerne og paramilitære styrker jo har slået hårdt ind. De kommer simpelthen i, i fuld udrustning. Og bare deres tilstedeværelse skræmmer jo selvfølgelig folk, ikke mindst, fordi at under de første store optøjer i Iran efter revolutionen, det vil sige i 99 og igen 2009, der startede man med at bruge fredelige midler og håbede på, at de her demonstrationer ligesom ville dø ud med tiden af sig selv. Og så til sidst slog man hårdt ned på de få, der var tilbage. Men i 2019 der så vi noget andet, nemlig at man slog hårdt ned med det samme, og man brugte ægte ammunition, altså man skød direkte på demonstranter, og den frygt steder selvfølgelig i store dele af befolkningen. Så der, jeg, jeg er ikke et øjeblik i tvivl. Vi har ikke nogen meningsmålinger for Iran, men jeg er ikke et øjeblik i om, at der er meget, meget bred utilfredshed og modstand mod den islamiske republik og magthaverne i Iran i dag, men det er også et faktum. At dem, der har våbnene, det er magteliten og deres nærmeste styrker, lojale styrker, som er afhængige af, at styret overlever. Og derfor er det en, en ulig kamp, også selvom at vi ser store demonstrationer, og også selvom vi ser en radikalisering af kampråbende i gaderne osv. Så er det jo altså en bevægelse, som for det første er det jo et meget, meget stort land. Med 85 millioner indbyggere, kæmpestort land, <gør> med byer spredt ud langt fra hinanden. Og det er en protestbevægelse, som ikke har en leder eller en organisation eller et parti eller et klart agenda. Og det, det udfordrer selvfølgelig protestbevægelsen.
0: Du nævner i det her interview også, at det især er i den kurdiske del af landet, at vi ser protesterne blive voldelige. Kan du ikke prøve at beskrive så godt som muligt, hvad det er, vi ser, i den kurdiske del.
1: Jo, altså her er det jo interessant, at, øh, at sagen om Maksa Amini, som det her handler om, kan jo tolkes på to måder. På den ene side er det et spørgsmål, som, som, som øh, gør sig gældende for alle kvinder i Iran, og derfor for alle mennesker i Iran, nemlig undertrykkelsen og den systematiske institutionaliserede diskrimination mod kvinder, og det er jo noget, der går alle iranere på. Men der er så et yderligere lag i den her sag, nemlig at Maharaj Armeni, hun kommer fra en etnisk minoritet, et etnisk mindretal i Iran, nemlig kurderne, der ligesom kurderne i mange af de andre lande i regionen historisk har været undertrykt. Og Kurdistan er et område i Iran, som har en lang historie for politisk aktivisme og for modstand mod den islamiske republik. Under revolutionen 1979, der vendte kurderne ryggen til Rumænie og nægtede at deltage i etableringen af den her islamiske republik, som vi har i dag i Iran. Og siden da har Kurdistan været et område, som er øh, virkelig overvåget og kontrolleret af myndighederne, infiltreret af spioner og militariseret med mange militærbaser. Så der er en meget anspændt stemning i den region, og der er en bred mistillid mellem kurderne og styret. Og de to ting, de to sager, kommer så til at koble sig sammen her. Det kan godt være, at det starter med et kvinderettighedsspørgsmål, men det kommer for mange af de lokale kurder også til at handle om, at endnu en gang har styret slået en af vores ihjel. Og endnu en gang viser det, at kurdernes liv ikke betyder noget for, for de iranske myndigheder. Så man ser altså en, et, et overlap mellem et etnisk minoritetsspørgsmål og et kvinderettighedsspørgsmål, som gør situationen ekstra eksplosiv.
0: Masa Armini har også fået massiv opbakning på sociale medier. Et hashtag i hendes navn er blevet et af de mest brugte nogensinde på persisk på Twitter. Spørgsmålet er jo så også, hvor det ender henne Protestbevægelsen, den vokser, siger du. Men tror du, at folket kan opnå noget med protesterne?
1: Det er to forskellige spørgsmål, der det faktisk ligger i det. Ikke? Altså på den ene side så er der det her med de sociale mediers rolle. Vi skal lige huske på, at sociale medier er meget kontrolleret i Iran. Det er ret svært faktisk at få adgang til sociale medier. Man skal bruge øh, øh, en masse teknologi for at komme udenom de filtreringer, som styret prøver at lave. For eksempel Twitter, som blev nævnt her, er... Også bekendt, og igen, det er svært at vide, fordi man kan ikke undersøge det her ordentligt i Iran, på grund af den kontrol og censur, der er, men så vidt vi ved, er det ikke så meget Twitter-folk bruger. De bruger mere nogle andre tjenester, f.eks. Telegram som er en app, som vi ved bliver brugt også til at organisere protester og til at viderebringe budskaber, som ikke kommer ud i de officielle iranske medier på grund af censur. Så, så en ting er, at vi, der, der er en global iransk offentlighed. Der er rigtig mange iranere uden for Iran også, som, som virkelig brænder for de her emner og ønsker politisk forandring i Iran og ønsker bedre, flere, flere kvinderettigheder i Iran. Og de er meget engagerede i det her. Men så er der så de folk, der går på gaden. Og de folk, der går på gaden i Iran, de gør det jo altså med en, med en, med en ret hæftig risikovilligheds, risikovillighed. De ved, at det er sandsynligt, at hvis de går på gaden, så, så kan det være, at de bliver slået ihjel simpelthen. Så det er en meget... Øhm, det er en meget øh, slem kost-benefit-analyse, de står overfor, når de vælger at gå på gaden, de her mennesker i Iran, og det bliver man nødt til at have i tankerne, fordi tit så hører man også sådan oppositions stemmer og siger, hvorfor er der ikke flere på gaden i Iran? Jamen det er der jo ikke, fordi folk er bange for at blive slået ihjel af myndighederne. Og det bliver vi også nødt til at have med, hvis vi skal prøve at, at tale om, hvad, hvad, hvor kan det her føre hen? Altså jeg er ikke i tvivl om, med mit kendskab til Irans historie, at det her er en milepæl. Præcis hen imod hvad, ved jeg selvfølgelig ikke nu, for jeg skal ikke spå om fremtiden. Men der er ikke nogen tvivl om, at når man ser kvinder i håbevis gå på gaden og tage sløret af og vifte det i luften og råbe død over diktatoren, når man ser mænd bakke dem op, og man ser protester ikke bare i en fjern landsby ude i Kurdistan, men også i hjertet og hovedstaden til Iran på samme tid, så er det signifikant. Så betyder det, at der er nogle forandringer undervejs. Der er en generation, som ikke vil finde sig i øh, autoritærstatens konstante indblanding i privatsfæren og i folks påklædning og i deres morale.
0: Her, øh, ja. her til sidst, hvad kommer du selv til at holde øje med i den her sag fremadrettet?
1: Jamen, jeg kommer til at holde øje med, hvordan sikkerhedsstyrkerne de håndterer det her. Altså, øh, det er... Øh, Et åbent spørgsmål. Lige nu er Irans præsident på besøg i New York til FN og giver interviews til 60 Minutes, og hvad ved jeg. Og derfor er er international bevågenhed en del af af styrets kalkyle lige nu. De skal nok passe på at ikke... komme til at, at, at ødelægge deres image endnu mere, hvis det overhovedet er muligt at ødelægge det mere, end det er i forvejen. Men så snart verdenspressen glemmer Iran igen og kigger væk, så skal vi selvfølgelig holde øje med, hvad sker der med systemkritikerne, hvad sker der med kvinderettighedsforkæmperne, hvad sker der med de tusindvis af mennesker, der har været på gaden. Bliver de arresteret nu? Hvilken for form for repressalier kommer der? Og selvfølgelig også, er der nogen, der tør at blive ved med at protestere i de kommende dage?
0: Rasmus Elling, tak fordi du havde lyst til at komme forbi konfliktsonen i dag. Selv tak. Du lærer ved Københavns Universitet, hvor du altså forsker i Iran. Du har lyttet til Dagens afsnit af Konfliktsonen 24/7 magasin. Jeg hedder Alexander Vilsloransen, og redaktør på Dagens program var Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte hver mandag til torsdag fra 8 til halv 9, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.